0: Efésios 5, capítulo 22 ao versículo 33 e depois 6, capítulo 6, do 1 ao 4. Eu vou ler aqui na King James, tá? Meus irmãos podem acompanhar com as vossas Bíblias. Leamos a palavra do Senhor. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar de água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem roda, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, a união entre Cristo e a sua igreja, Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o seu marido com todo o respeito. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Foi-nos dado esta Oportunidade, eu queria pedir: se tiver alguém do lado de fora que não tenha nenhum compromisso importante lá de fora da igreja, por favor, que assista o culto dentro da igreja, em nome de Jesus. Tá bom? Há só aqueles que realmente necessitam ficar lá de fora, aí fiquem lá de fora, mas o que puder ficar dentro do templo, eu agradeço em nome de Jesus. Então foi nos dado o tema: sendo cristão na. Família, sendo cristão na família. Irmãos, primeiro é importante a gente falar de como é bom uma família viver em harmonia, onde, de fato, haja um bom relacionamento. Importante enfatizar que para ter um bom relacionamento na família, para ter uma boa harmonia na família, é necessário que Deus esteja nesta família. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, automaticamente se estende por toda a família. Então é importante ter um relacionamento com Deus para que tenhamos também um bom relacionamento, uma boa harmonia na família. Haja visto no caso de Adão e Eva. Veja que quando o homem tinha um bom relacionamento com Deus, havia um bom relacionamento com Eva. Note que quando Deus viu que o homem, não era bom para o homem estar só, ele faz o homem dormir, e da costela ele forma Eva, e quando Eva surge... É Adão, ele faz uma poesia, uma linda poesia. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está ali exclamando, falando, o seu sentimento é osso dos meus ossos e carne da minha carne esta mulher. Ele está falando uma bela poesia. No entanto, depois que Eva come da árvore que era proibida, e o homem também come daquele fruto da árvore que é proibida, e se esconde de Deus, e tenta se esconder de Deus, quando Deus começa a perguntar o que está acontecendo, quando ele perde aquele relacionamento com Deus, o que, é que ele fala a respeito da mulher? O mesmo homem que disse, o osso dos meus ossos e carne da minha carne, quando peca e se distancia de Deus, ele fala, esta mulher que tu me destes, Perdeu o relacionamento com Deus, perdeu o bom relacionamento com a mulher. Então é necessário que a família esteja em primeiro lugar um bom relacionamento com Deus, para que haja harmonia no seu lar. Melhor coisa que tem, irmãos, é quando o lar tem harmonia, quando existe paz no lar, quando existe amor no lar. É muito bom porque é um refúgio, um exemplo, quando eu estou muito estressado no trabalho, eu fico doidinho que passe logo a hora para poder sair de casa e chegar no meu lar, porque no meu lar eu me sinto em paz, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o lugar que eu me sinto bem, é o lugar que traz paz para a minha vida. E para que isso aconteça, é necessário que tenhamos um bom relacionamento com Deus, para que o nosso lar tenha também essa paz de Deus. E tendo a paz de Deus, o marido vai viver bem com a esposa, a esposa vai viver bem com o marido, os pais vão viver bem com os filhos, e os filhos vão viver bem com os pais. Então é importante, é fundamental que Deus esteja no nosso lar. Mas, como cristãos, nós temos a nossa responsabilidade. E é neste texto que lemos que nós vamos aqui tratar desta responsabilidade individual de cada pessoa que compõe esta família este lá. Então, em primeiro lugar, eu quero tratar acerca da responsabilidade do homem em relação à esposa. Responsabilidade do homem em relação à esposa. Nós vimos aqui Efésios 5, do 25 ao 31. Eu vou ler novamente, talvez os irmãos já tenham esquecido que foi lido. Maridos, cada um de vós amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Eu quero ler apenas este versículo da responsabilidade do homem em relação à sua esposa. Note que ele está falando de Cristo, como Cristo amou, ou como Cristo ama a sua igreja. O que, é que Cristo fez pela igreja? Cristo morreu na cruz do Calvário, desceu do seu trono, carregou a cruz, foi crucificado, coroa de espinho, cuspiram em sua cara, bateram nele, debocharam dele, o agrediram verbalmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, sofreu nido do Jetsêmani, sofreu muito por amor à igreja. E agora, o apóstolo Paulo está dizendo que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Que responsabilidade para nós que somos homens, aqueles que já estão casados e aqueles que vão casar. Você tem que amar a tua esposa ou a tua futura esposa como Cristo amou a igreja. E a gente vai ver que foi com amor sacrificial. É o amor ágape, que é o amor comportamental. Não é um amor só de sentimento. Eu gosto, mas não faço nada por ele. Eu amo, mas não faço nada por ela. É o amor de comportamento, é de atitude, de atos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos se sacrificar pelas nossas esposas. É, irmãos. Não tem lugar para preguiçoso, não tem lugar para homem preguiçoso. do marido preguiçoso não, irmãos. O marido tem que trabalhar. Tem que pegar trem, tem que pegar trem lotado, tem que pegar trem lotado, tem que guardar 4 horas da manhã, tem que guardar quatro horas da manhã, tem que levar marmita, tem de levar marmita, tem que levar a bronca do patrão, do gerente, tem de levar bronca, tem... você ama a tua esposa, você ama a tua família, então você tem que sustentá-la. Eu trabalho 12 anos lá na empresa, né pastor? 12 anos. Vou fazer 12 anos. Você acha que tem hora que não dá vontade de largar tudo, chutar o balde? Aí eu penso o quê? E lá em casa, como vai ficar? Hein? Aquela gerente brava lá, às vezes, né? Chama atenção, e às vezes com razão. Eu tenho que aturar. Eu tenho que me sacrificar pela minha esposa. Porque Cristo se sacrificou pela igreja. assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Eu tenho que me sacrificar pela minha esposa eu tenho que trabalhar, não dá para ser preguiçoso, não vai vender picolé, vai vender cocada, cata latinha. Mas não dá para ser preguiçoso, porque assim como Cristo sacrificou pela igreja, você tem que se sacrificar pela sua esposa. É bíblico, né, irmão Gesso, não. Sim, sacrificar em que outro sentido? Na parte emocional, irmãos. Às vezes a esposa está na TPM, brava, a beça, e ela quer falar e você tem que escutar, você tem que se sacrificar. Escuta, é, irmão, tu não quis casar. Achou que seria só amorzinho para cá, amorzinho para não ter hora que ela vai falar mesmo. E você sabe que você vai chegar e ela vai falar e você tem que escutar, porque assim como Cristo se sacrificou pela igreja, tem que sacrificar pela sua esposa, irmãos. É, irmãos, é duro mas é a verdade. É, irmãos. Tá rindo, mas é sério, né, irmão? Aí quando namora, veja a esposa toda, amor, amor para lá, amor para cá. Tu acha que todo dia tu vai acordar com amor para cá, amor para lá? Você acha que isso vai acontecer, meu irmão? Hã? Ah? Não, tem hora que vai acordar brava. E você não sabe nem por quê, nem ela sabe por quê. Nem ela sabe por que está brigando contigo e nem você sabe por que ela está brigando contigo, mas você vai ter que aceitar, porque é a tua esposa de Deus. Ué, que dificuldade, né, irmão? Tem que sacrificar pela tua esposa. Assim como Cristo amou a igreja, você tem que amar a tua esposa, irmãos, e tem que sacrificar por ela. Sei que a mensagem está um pouco diferente do que eu costumo pregar, né, mas foi assim que foi me falado, né? hora que a esposa só quer desabafar, irmãos. O homem tem que ter sabedoria, não é? Ela não quer que você fale. Quem disse que ela pediu a tua opinião? Ela só quer ter ouvido, irmãos. Então sacrifique o teu ouvido. Bota o teu ouvido na boquinha dela, mesmo que você fique ali, ó. Ai, meu Deus, tem misericórdia? Tem misericórdia. Vai se sacrificando. Tenha sabedoria, porque do jeito que ela está nervosa, se você ficar nervoso também, não vai dar certo, vai dar briga. Então ela está nervosa, tem o um motivo dela. Você não está nervoso. E para quem ficar nervoso? Não fique nervoso. Fique tranquilo, aceite a cruz e carregue a cruz. Aceite o sofrimento, sacrifique por ela. Porque Cristo sacrificou pela igreja. E você tem que sacrificar pela sua esposa. Amém? É, irmãos, é assim mesmo, né? O amor, ele é sacrificial. Mas também nós vemos na questão do amor, o cuidado. O amor também a gente tem que ter cuidado pela nossa esposa. É, pela nossa esposa. A parte emocional dela, irmãos. Às vezes ela não está bem. Está precisando de um elogio. Você elogia a tua esposa, irmãos? Tem vergonha? Agora tem o WhatsApp, se tem vergonha, é só mandar um coraçãozinho, você mora no meu coração. Ah, eu faço isso todo dia, se eu não fizer, irmãos. Eu faço, todo dia eu mando, olha aqui meu celular, eu mostro. Eu te amo, tu é a minha vida, minha princesa linda, né, Jéssica? Minha princesa linda, meu eterno amor. É, eu sei que ela está ranzindo, está brigando, mas eu estou lá mandando, eu amo, e amo mesmo. E por que não expressar esse amor, verbalizar esse amor? Ah, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha não tem vergonha nada, Tem vergonha de tantas coisas, eu não tem vergonha, mas na hora de falar, você está linda. Eu te amo. Deus, O pastor fala sempre aqui da irmã Sandra. Né? A irmã Sandra fica toda boba, né, irmã Sandra? Preparou, Deus te preparou para mim. Que maravilha. Tu és a minha princesa. Te amo hoje mais do que ontem. E amanhã eu vou te amar mais ainda isso eu mando, irmão Vai aprendendo aí, tá? Essa daí eu mando Eu fui criada ação por mim Eu que criei, tá? Vou te ensinar Te amo hoje mais do que ontem E amanhã eu vou te amar mais ainda Vai aprendendo aí os homens para ir já mandando, né? Tem o lado emocional da esposa, irmão A esposa precisa disso Precisa Dedicação da questão do cuidado físico. Não é questão do cuidado físico, irmãos. Às vezes a esposa está com a unha toda quebrada, o camarada tem um dinheirinho lá, olhou para a mão da mulher, a mulher está toda ruimzinha, e ele não, não solta 25 reais para ela poder fazer a unha. Hein? Que ele prefere tomar o açaí dele, dois, três açaí, do que dar o dinheiro para fazer a unha. Cabelo está todo quebrado, ele está vendo que o cabelo está quebrado, está ruim. O cabelo está ruim, mas ele não prefere comprar o tênis de 250 reais que dá 250 reais para fazer o cabelo. você não ama a sua esposa? Você não tem cuidado? Cuida dela? Desembolsa um dinheirinho, dá para ela se cuidar? Você não quer falar que ela está linda? Você não quer que ela se sinta linda? Então cuide dela fisicamente também. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Irmão? O cuidado com as esposas. Vamos investir na nossa esposa, irmãos. Vamos investir. Vamos orar por ela. Quando ela estiver estressada, ora por ela. Busca o Senhor de madrugada por ela também. Por ela. Tire pelo menos uma vez na semana para orar só pela tua esposa ou pela tua futura esposa, tua namorada, tua noiva. Não, quinta-feira de madrugada eu vou orar só por ela. Quer saber mais ninguém meus problemas, não vou orar pela minha esposa, para que Deus dê mais tranquilidade a ela para ficar mais calminha, né? Para ela ficar mais tranquila, falar um pouco menos. Mas vamos orar por ela. É tirar orar, irmão. Ora, ora pela tua esposa. Cuide da tua esposa. Além do cuidado, vamos também, nos dedicar mais à nossa esposa. O camarada só tem um dia na semana, trabalha de segunda a sábado. Ele tem só um dia na semana. Um dia na semana é o domingo. O domingo tem a escola bíblica dominical. E a noite tem o um culto à noite. Aí o tempo que ele tem assim, ele vai jogar bola. Aí a esposa fica em casa. É prioridade da vida dele? Não é a prioridade da vida dele, não, irmãos, porque senão se eu só tenho só, só um dia na semana eu tenho que me dedicar à minha esposa. Você acha que eu não gosto de jogar bola? Eu jogo muito, irmãos. É, irmão. Eu jogo muito, porque as pessoas não sabem, não me viram jogando ainda. É. Também gosto de jogar minha bolinha, mas não dá. Não dá. Não é uma questão de renúncia, não, irmãos. É uma questão de entrega. Que as pessoas confundem renúncia com entrega. Porque se eu amo a minha esposa mais do que o bendito futebol, automaticamente eu vou dar prioridade à minha esposa e não ao futebol. Não é que eu renunciei ao futebol, mas é que eu me entreguei à minha esposa. E se eu a amo mais do que o futebol, automaticamente a prioridade da minha vida vai ser a minha esposa. Aleluia! É, a tua noiva, a tua namorada, que seja a prioridade da sua vida, irmãos. Se dedica à sua esposa. E nas questões sexuais? O homem tem que se dedicar à sua esposa. O homem esgota a energia dele na pornografia. Facebook, internet, sei lá, Instagram. Se é o que mais tem, que eu não conheço muito bem. Aí ele gasta toda a energia dele, e os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, toda a energia dele não na pornografia, e quando chega em casa à noite, ele não tem energia para a esposa. Aí ele vai falar que está com problema de coluna, está depressivo, está angustiado, não está se alimentando direito, aí põe desculpa inventa uma desculpa quando na verdade ele está gastando a energia dele no pecado nas coisas erradas porque se ele não gastasse a energia nas coisas erradas na pornografia ele teria energia de sobra para gastar com a esposa dele tem tabu ou não pode xinguei de um palavrão não né tá entendendo irmãos Consegue só olhar para a mulher da rua. Tem desejo pela mulher da rua. Mas não consegue olhar para a esposa e desejar a esposa, porque a energia dele ficou na pornografia. Porque se ele não gastasse a energia dele nas coisas erradas, quando ele olhasse para a esposa dele, ele ia ter tração física pela esposa dele. É... Aí o um dia que não gasta a sua energia nas coisas erradas, ele chega em casa, sujo, fedorento, sem preparar o ambiente e quer que a esposa já tenha uma relação com ele. Como fosse uma mulher, um objeto. Não é assim, irmãos. Não é assim. Você precisa, primeiro não gastar a energia nas coisas erradas, no pecado. Segundo, você precisa preparar o ambiente para aquele momento especial. E como se faz isso? Quando você acordar marido, esposo, os jovens que ainda vão casar, vão ficar só aí, né? Esperando o <risos> momento certo. Aguarda no Senhor, né, pastor? Eu sei que é um sufoco, mas tem que aguardar, não tem jeito. Está no Senhor, é, né? Aguarda, eu sei que é pedreiro, eu sei, mas tem que aguardar. Não tem jeito. O marido tem que preparar o ambiente, irmãos. Já sai de casa, meu amorzinho, um beijinho, né? Meu amor. Aí, durante o dia, você tem o WhatsApp. Minha linda, minha princesa, eu te amo. Eu gosto de sentir teu cheiro. Eu poderia falar muito mais coisa aqui, mas não vou falar por uma questão de ética, né, irmãos? Vai preparando o ambiente, vai preparando o ambiente durante o dia, vai preparando o ambiente durante o dia. Aí quando você chega em casa, o que é que você faz? Vai direto para o banheiro tomar um banhozinho, vai ficar bem cheiroso. com higiene, bem cheiroso. Raspa o sovaco. Se depila se necessário. É, irmão, o homem tem que ter também higiene, irmão. Tu acha que é só mulher? Você gosta de ver a mulher? Não gosta de ver a mulher, mas ele pode ficar. Porque ele é um macacão. Você não é um macacão, não. Estou falando no sentido de não se cuidar. Se cuida também, homem. Aí chega cheirosinho, a esposa também já está cheirosinha. Aí os dois estão cheirosinhos, o ambiente já foi preparado aí vai ser aquela maravilha no Senhor, ô oh, glória, os jovens vão ficar só com água na boca, que vão casar, a gente que já casar tem esse privilégio, louvado seja Deus, não é pastor? Obrigado. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Se dedica à tua esposa, querido, se sacrifica por ela, cuida dela, se dedica a ela, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, pois se entregou por ela, se entregue a sua esposa, de corpo, alma e espírito. Eu li um livro uma vez, se não me engano foi o monge executivo que está escrito, escrito isso, essa história, ou se é o, um que fala a respeito do monge executivo. Que um casal queria se separar, e foi, parece que no psicólogo, se não me falha a memória, e falaram que queria se separar, e o psicólogo falou assim, faz o seguinte, separa agora não, vamos combinar uma coisa, chegou para o esposo e falou, oh, você vai tratá-lo durante três meses, como você tratava quando estava namorando com ela, e pegou para a esposa e falou, você vai tratá-lo, quando você conheceu, no começo, vai tratar, você de amor, amor, rosa, dá rosa, elogios, elogios. faça isso durante três meses, porque vocês estão falando que não se gostam mais, não se amam mais, então faça isso, e depois vocês voltam aqui para conversar comigo, e durante três meses, eles se esforçaram, ô oh, meu amor, eu te amo, você é uma linda, e ela falava, você é meu, meu marido, você é linda, e começaram aquele comportamento, Aquele comportamento bacana de amor, de carinho, de afeto, dedicação, de cuidado, de sacrifício. E começaram a falar, 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 falar. Três meses depois, eles voltaram no psicólogo. E o psicólogo falou, e aí, vão se separar? Eles falaram, não, nós não vamos nos separar mais, porque eu percebi que eu ainda amo ele. Ele falou, percebi que eu ainda amo também. Ou seja, faltava, era um tratamento um tratamento de carinho, de afé e de amor. Se você não faz isso com a tua esposa, a partir de hoje faça, diga que ama, que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é mulher da tua vida, que Deus preparou para você, que sem ela você não vive, ela é teu interno amor, diga isso para ela, porque assim como Cristo. Ama a igreja, ama a igreja, você deve amar também a sua esposa. Amém, irmãos? Eu sei que poderia falar muito mais coisas eu quero só ler aqui provérbio 18, 22, que diz assim, quem encontra uma esposa, descobre algo excelente, recebeu uma benção especial do Senhor. Então, uma esposa é uma benção especial do Senhor. Esta é a responsabilidade do homem em relação à sua esposa, se sacrificar, cuidar, e de se dedicar a ela. O outro lado, qual é a responsabilidade da mulher em relação ao seu esposo? Qual a responsabilidade da mulher em relação ao seu esposo? Leamos aqui Efésios 5, 22. Esposas, cada uma de vós respeitai os vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Mulheres submissas e sujeitas a Cristo, respeitam o seu marido. Note uma coisa, irmãos. Quando a gente fala acerca de respeito, Vai respeitar o marido que é, que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque é fácil você, mulher respeitar o marido a qual eu falei agora anteriormente, o marido que ama, que sacrifica, que cuida, que se dedica, é fácil amar esse marido, é fácil respeitar esse marido, porque você consegue olhar para ele como o líder da sua casa, porque o marido se comporta como Cristo, se o marido se comporta como Cristo, naturalmente você mulher vai se comportar como igreja, não vai haver dificuldade de ser submissa ao marido, porque o marido tem o mesmo comportamento que o Senhor Jesus Cristo. Então, a mulher faz questão de ser igreja. Ela não se sacrifica para respeitar e ser o seu marido. Ela faz isso tão natural, porque ela vê na figura do marido Cristo. Às vezes, quando fala submissão, existe essa preocupação, quando a gente não entende tudo que está na palavra de Deus, então mulher em primeiro lugar, respeite o seu marido, aprenda a ouvir um pouco mais, se seu marido é uma benção na mão do Senhor, é um servo de Deus, você comporta realmente como um homem que ama, que se sacrifica, que se dedica, que cuida, automaticamente você deve respeitar o seu marido, aprendendo a ouvir um pouco mais, aceitando a liderança do seu marido. Mulheres, é bíblico. Ainda que esse pseudo-movimento feminista diga, essas ativistas feministas digam que é errado, não é errado não, a Bíblia diz que é certo. Você tem que respeitar... O seu marido, porque ele é o líder da sua casa. Aprenda a ouvir a voz de Deus através da voz do seu marido. Muitas vezes entra em conflito destrói o lar, porque a mulher não aceita que aquele homem de Deus é o cabeça da casa. A mulher tem que ser sensível à voz de Deus quando o marido estiver falando, sendo usado por Deus e falar: Senhor, fala que a tua serva ouve. Mas não preferem estar em conflito e às vezes em confronto. Quando, na verdade, deveria aprender no Senhor, através da Sua palavra, que é necessário ouvir um líder da parte do Senhor, para que a sua família vá bem, aleluias. Então, mulheres, respeite o seu marido, não queira mandar mais do que o marido, escute a voz do seu marido, este marido que é de Deus esse marido que obedece a palavra de Deus, esse marido que te ama como Cristo amou a igreja, respeite o seu marido, cuide também do seu marido, olha só, deixa eu falar uma coisa agora aqui, interessante, nós falamos do cuidado da mulher em relação, do homem em relação à mulher, mas também tem o cuidado da mulher em relação ao homem, irmãs, vem cá, olha para mim, as irmãs gostam de ser elogiadas? Seja sincera. Não? Gosta. Quem gosta das irmãs, levante a mão. Ser elogiada. Você está bonita hoje, todo mundo gosta. Você que está meio sem graça, porque o marido já vezes está do lado, namorado, mas gosta de ser elogiado. Não é? Gosta de ser elogiado. Agora cá para nós, olha para mim. Você acha que o homem não gosta de ser elogiado, não? O homem também gosta de ser elogiado, irmãos. Irmãs. O homem gosta também de receber elogio, irmãs. Sabe por quê? Porque irmãs, esposas, se você não elogio em casa, as da rua vão elogiar. Se você não diz que teu marido é bonitão, a da rua vai dizer que teu marido é bonitão. Se você não chama teu marido de príncipe encantado, a da rua vai dizer que ele é um príncipe encantado. Se você não diz que ele é um pá, bacana, um homem... Show de bola. A da rua vai dizer que ele é show de bola. Então, você deve também elogiar o seu marido. Por que não elogiar o seu marido? Leia Cantares, né, pastor? Leia Cantares, irmão. Você já leu Cantares? Já leu Cantares? Não vou ler aqui, que não dá tempo, né, Gabriel? Mas leia Cantares. Você vai ver a mulher elogiando. Seus olhos são lindos. Seu corpo é bonito. O seu cheiro é maravilhoso. Aí depois o marido também chega lá, né? Amada minha, você é linda. Você é maravilhosa. Não existe mulher como você. Não dá para ficar longe de você. O seu cheiro me fascina. A tua beleza. Ah, não consigo ficar sem olhar para a tua beleza. Estou parafraseando aqui. Lê Cantares. O elogio não é só da parte do homem. A mulher também tem que elogiar o marido. Mesmo sendo crente sendo o crente que tem que fazer isso, porque a palavra de Deus manda fazer, orienta a fazer, dá o exemplo para que façamos, para que vocês façam. Então, elogie também o seu marido. Cuida do seu marido, irmão. Irmãs, cuida do seu marido, irmãs. Ó, eu vou dar um exemplo meu, mas eu sei que acontece com as irmãs também, mas eu vou dar o um exemplo lá de casa. O um exemplo, hoje eu cheguei em casa correndo, ia botar minha bermuda para ir à feira, que estava muito calor, tomei um banho, ia botar a bermuda, botei a bermuda para ir à feira. Quando eu estou botando a bermuda, o Luciano falou assim, tira essa bermuda que eu vou passar, essa bermuda está muito amarrotada. A feira é do lado da minha casa, irmã. 100 metros, não vai nem com essa camisa e nem com essa bermuda. Me dá aqui que eu vou passar. O que, que é isso, irmãos? Cuidado, irmãos. Tem que cuidar do seu marido. Aí você fala assim, meu marido é tão relaxado, mas você não cuida dele? Meu marido só anda sujo, mas você não lava a roupa dele. Meu marido só anda amarrotado, você não passa a roupa dele. Meu marido só anda com roupa velha, mas na hora de comprar roupa você só compra para você. Amém, irmãos? cuide do seu marido, ele precisa também de cuidado, irmão, cuide. Invista no seu marido emocionalmente, ouve ele também, às vezes ele chega estressado em casa do trabalho, é verdade. Tem pessoas que falam assim, os problemas do trabalho eu deixo, em, eu deixo no trabalho, os problemas de casa eu deixo em casa, não, não. É inerente, onde eu, eu estou o problema também está junto. <risos> e às vezes a esposa tem que escutar, o cara está estressado, o que vai falar? Ele está estressado, eu vou... Sabiamente, você vai só escutar, ele está precisando também de desabafar. Ele não vendeu nada nas casas da Bahia. Saiu no zero, né, pastor? No zero, não ganhou nada. Aí chega em casa estressado, vai bater de frente. Não, vou escutar meu, meu, meu esposo. Está estressado, escuta a pena. Escuta, você é uma mulher sábia, você é uma mulher de Deus. E nas questões sexuais? Aí o marido prepara todo o ambiente beija a esposa, manda mensagem para a esposa, né? aí ele vai mandando durante o dia, prepara todo o ambiente, todo feliz da vida, que chegando em casa, ele... aí chega lá, a esposa está com a roupa suja, cabelo para alto, cheiro de cebola danado, ele achou que ele ia chegar em casa, e ia estar tá como? Feliz da vida, só aguardando, chega lá, acabou com a vida dele, acabou, Deve ficar aonde onde eu errei? Não, se você vê que o teu marido preparou todo o ambiente, você também tem a responsabilidade de cooperar com esta, toda essa preparação para que o relacionamento seja um relacionamento bacana, irmão. Todo. Esposa, seja dócil com o seu marido. Seja, sujeita ele, seja amável. Receba o seu marido. Com carinho. Esposa gosta de carinho. não? gosta, mulher não gosta de carinho, irmãos? Gosta? Não gosta não? mulher não gosta de carinho, não? Então, o esposo também gosta, irmão. Tu acha que o esposo não gosta de deitar no colo da esposa e a esposa ficar coçando assim até ele dormir? Quem não gosta disso? Não é possível, cara. Tem algum homem aqui que não gosta disso. Não goste, gosta. Então, esposa, faça isso também. Vocês aí que vão casar. Quando casar, faça isso também. Todo homem gosta que fica coçando. Então tem esse cuidado. Tenha esse cuidado com o seu esposo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio 14,1 diz assim, irmão. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, as insensatas. Derruba a sua. Então você é uma mulher sábia. Conduza bem o seu lar. Cuide bem do seu lar. Cuide bem do seu marido. Eu estou falando poucas coisas porque a gente está correndo, né, irmãos? Vamos lá, irmãos. Falamos um pouco, um pouco da responsabilidade do homem em relação à esposa e um pouco da responsabilidade da mulher em relação ao seu esposo. Agora, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os. De acordo com a disciplina, eu conselho do Senhor. Primeiro lugar, os pais têm que ter Autoridade eu não estou falando de poder, não, tá, irmão? Porque o poder você compra, a autoridade você conquista. Com a tua postura de homem de Deus, de servo de Deus, a tua postura você conquista essa autoridade. Vou falar de mim mesmo. A Jéssica está aqui, ó, 25, né, Jéssica? 25 anos, minha filha, não parece, né? Parece que eu sou irmão dela, mas é minha filha. 25 anos, né? Eu tenho 46, vou fazer 47 com o um cara... De 25, né? Oh, Glória. Deus é muito bom, irmão. Deus é bom demais. Mas dela pequenininha, ela pode ser testemunha disso. Lá na igreja, lá na igreja, duas igrejas, sem de Deus com o pastor Tivo, né? E lá com o pastor Zé Maia. Eu sentava lá na frente que eu tentava tocar guitarra, né? Aí a Jéssica fazendo as baguncinhas dela. Mãe dela só batia assim na. Eu assim nela assim e falava assim, ó, oh, teu pai lá na frente, ó. Aí eu olhava para ela, ela está ali, eu falava assim, ó. Na hora. Hã? É com amor. Sem agressão. Só impondo, né, Jéssica? Só impondo. Ela é minha filha, eu posso falar que eu tenho essa liberdade para ela? é minha filha, eu falo. Ba hoje não é, mas casou, graças a Deus, Mudou. Mas quando não era casado, o guarda-roupa, se você abrisse a porta, sai de baixo. Aí eu buscá-la no ponto do ônibus, a gente chegava na faculdade. Chegava, eu estava lá no ponto esperando ela para levar para casa. Chegava, oi pai, oi, tudo bem, tudo bem, então vamos. E aí, como é que foi lá? Fui bem, graças a Deus. E aí, tudo bem, tudo bem, você, tudo bem, tudo bem, tudo bem. tudo bem. Vai embora, tudo bem, tudo bem, entra em casa. Tranquilo, meu amor, fala assim: Jéssica, agora antes de jantar, vai lá e arruma o seu guarda-roupa. Ia de cara amarrada, mas ia. <risos> não é poder, é autoridade. Mas para ter autoridade tem que ter postura de crente, postura de pai. Porque se não tem postura de pai, não vai ter autoridade. Mas se tiver postura de pai, tem autoridade. Não faça e pronto, não vai fazer. Exerça a tua autoridade, irmãos. Irmãos, pais, mães, que aqui é paz. Exerça a tua autoridade. Já falei aqui, minha mãe, quando era pequenininha, pequenininho, morava lá dentro. Programa melhor que tinha os Trapalhões, sete horas da noite, no domingo. E como eu ia conversar no outro dia com os colegas sobre os Trapalhões, porque a única conversa que tinha os Trapalhões, como foi os Trapalhões. Minha mãe fala assim, vamos para a igreja. Não, eu não vou hoje, não. não. Não vai fazer o quê? Não vai hoje tomar banho agora, vamos embora para a igreja. Pegava aqui na mão, tu vai agora e vamos e viu. Vim, estou aqui até hoje, graças a Deus. Não vi os trapalhões, todos os trapalhões, mas estou aqui adorando e pregando a palavra do Senhor. Porque minha mãe exercia a autoridade dela. Oh, aleluia, tem que ter autoridade, irmão. Os pais têm que ter autoridade. Os pais têm que educar os filhos, disciplinar os filhos. Tem filho que grita com o pai. Com a mãe? Que história é essa, irmão? Quando eu trabalhava com decoração, eu ia muito à casa de gente rica. Rica, não é classe média não, rica. Eu trabalhei 17 anos com decoração, decorando apartamentos, cortinas, papel de parede, piso, sofá, e tudo nós fazíamos. E eu vi aqueles ricos, os filhos chamando os pais de cara! Poxa cara! Não vou fazer e está acabado. Meu Deus, se eu falasse para minha mãe, Chamei a minha mãe de cara, eu falava ela cara e tomava na cara. Aí opa, filho, o filho hoje chama pai de cara, que cara. Mano? Tu quer, você quer tomar na cara. Os filhos falam que não vai fazer e não faz mesmo, que não faz o quê? A não ser que você não tenha autoridade. Se você tiver autoridade, postura de homem de Deus, postura de esposo, postura de pai, você vai falar não e é não. Você vai falar sim e é sim. Que história é essa, irmão? Educa teu filho, disciplina teu filho. Ah, não, eu quero ficar no YouTube. Não, agora não é hora de ficar no YouTube. Agora é hora de estudar. E acabou. Ah, eu quero ficar no Instagram. Vai ficar no Instagram depois que você fizer todos os teus deveres. Depois de todos os seus deveres, eu sou o pai, eu sou a mãe. Então, quem manda aqui sou eu. Então, me respeite. Comece a cortar. Filho não pode mandar em pai, não. Pai que manda em filho. Mãe que manda em filho. Não é filho que manda em mãe, em pai, não. Você que é filho. Meus pais já foram. Meus pais não foram instruídos. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe serva do Senhor. Mas minha mãe tinha tanta autoridade porque ela exercia o papel de homem em casa, porque era a minha referência, que meu pai podia chegar bêbado e pegar todo o pagamento dele, a gente passando necessidade. Porque às vezes gastava tudo no bar. E o dinheiro ficava espalhado em cima da cama. Eu e meus irmãos nunca pegamos um centavo. Um centavo, nem para esconder para depois comprar o pão. Mesmo que eu ficasse sem o pão, eu não pegava o dinheiro. Porque eu fui educado pela minha mãe. E minha mãe exercia autoridade sobre nós. E graças a Deus, por isso, eu estou aqui louvando a Deus, sendo temente a Deus. A Autoridade dos pais não é para fazer mal a você, não. É para abençoar a sua vida, filho. A autoridade dos pais para com você é para que você seja uma bênção na casa do Senhor e para que um dia você encontre com Ele no céu. Para que você possa morar eternamente com o Senhor. Para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. É por isso que o Pai exerce a autoridade. Louvado seja o nome. Amém, irmãos? Educa o seu filho. Disciplina o seu filho. Se necessário, discipline o seu filho. Não vai fazer uma semana sem Facebook, uma semana sem Facebook, uma semana sem joguinho, uma semana sem. É tanto jogo, eu nem sei o nome disso, mas uma semana sem mexer no celular. Uma semana sem mexer no celular. Mas discipline com autoridade. Não é voltar atrás, não, que senão você, você perde o respeito. Você perde a autoridade. Se você falar uma semana sem mexer no lá é uma semana. Porque ele vai ter que fazer de tudo para tentar mudar isso. E se você cair, depois ele não te respeita mais. E quando a mãe fala que não, o pai vai confirmar não. E quando o pai fala não, a mãe confirma não. O pai não pode tirar a autoridade da, da esposa e nem a esposa do marido. E os dois educam os filhos. Porque tem isso também o pai fala que não, a mãe diz sim Que história é essa? Uma só carne, mesmo propósito De educar os filhos Aí a mãe diz não, pai alivia Mas eu amo tanto ela, tudo bem, tu ama por isso Você vai aceitar aquilo que a tua esposa falou Não, e é não Não tire a autoridade do seu marido E marido não tire a autoridade Da sua esposa E os dois exercem autoridade sobre os filhos Amém, irmãos? Difícil de arrancar o um amém, né, irmão? O negócio está duro, mas é assim mesmo. <risos> Eduque o seu filho. Ame o seu filho. Ame o seu filho, irmãos. Ame o seu filho com todas as suas forças. Diga que ele é uma benção do Senhor. Não despreze o seu filho, não. Trata-o com carinho também diz que ele é importante, ele é bênção de Deus, é herança do Senhor, oh, aleluia. É importante ter filho. É ruim quando a gente perde o filho, no sentido de, por exemplo, minha filha ah, casou. A irmã me perguntou, irmão, sugesto, estava tão sério lá no casamento, eu falei, que se eu soltar um pouco, eu vou chorar. E a sensação, a sensação, que o Douglas está ali, é a sensação de perda, que você faz calma, o coração, né, Gabriel? A irmã Sandra é também louvado seja Deus que ela mora do lado da minha casa, bem do ladinho mesmo lá da minha casa, quando eu saio para trabalhar ela, tchau pai, e escuta o barulho quando eu abro a grade ela escuta lá na casa dela, tchau pai eu, graças a Deus, minha filha mora do lado da minha casa né, graças a Deus então ame o seu filho ame de todo o teu coração todos os seus filhos você que tem mais de um filho cuidado às vezes você fala para um que ama tanto, para o outro você não fala nada. Às vezes você fala para um que gosta tanto, para o outro você não diz nada. E aquele que não ouve nada começa a se sentir ofendido, entristecido, magoado, rejeitado. E aí você vai trazer um mal-estar para a sua família. Então você diz que ama para ele, diz que ama para ela. Diga que ama para todos. Ame os seus filhos. Amém, irmãos? Eu estou correndo, tá, irmã? Tanta coisa, mas eu estou correndo. Responsabilidade. Já falei da responsabilidade do homem em relação à esposa, da mulher em relação ao esposo, dos pais em relação aos filhos, e agora dos filhos em relação aos pais. Qual é a responsabilidade dos filhos em relação aos pais? Filhos têm... De obedecer os pais, a Bíblia que diz. Está aqui no versículo 1 um ou 3. Filhos, obedecer os vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Obedeça aos pais. Presta atenção numa coisa, irmãos. Hoje os filhos são, entre aspas, mais inteligentes que os pais, porque estudam muito mais. E aí, porque os filhos estudam um pouco mais, Acho que eles têm que de demandar nos pais. Entenda uma coisa, os pais servos do Senhor, eles têm uma sabedoria vertical. Os filhos podem até ter essa sabedoria vertical, mas quando estudam, eles adquirem uma sapiência, uma sabedoria horizontal. Mas os pais têm uma sabedoria vertical que flui do Senhor. Então, quando o Pai te aconselhar, você ouve. É a tua obrigação, é a tua responsabilidade. Ouvir os seus pais. Quando eu estava para casar, eu perguntei, levei minha esposa lá e perguntei, mãe, o que, que a senhora acha? Aí minha mãe falou, eu acho que você realmente deve casar com ela. Porque se minha mãe falasse, não sei, o negócio já ia ficar mais estreito. Porque minha mãe era uma serva do Senhor. E tinha a sabedoria do Senhor. Automaticamente, eu como filho, eu obedeço, eu ouço a voz dos meus pais. Então, filho, ouça a voz dos seus pais. Filho, honra os teus pais. Tenha cuidado com os seus pais. Não tenha vergonha dele. Ame-os. Oh, tenha vergonha do teu tem, Sabia que tem filho que tem vergonha do pai e da mãe? Porque às vezes a mãe é mais gordinha, às vezes a mãe fala um pouquinho mais, às vezes o pai é mais grosso, o pai é barbado, o barbudo, e aí tem até vergonha dos papais. Tem às vezes o pai não tem a instrução que o filho tem, aí ele tem um certo, uma certa vergonha dos pais, porque ele não tem instrução. Não, ame o seu pai, se orgulhe do seu pai, honre o seu pai, tenha cuidado do seu pai. Filhos, cuide dos seus pais, quando seus pais precisarem, cuide deles. Seu pai vai envelhecer, e às vezes mesmo não velho, vai precisar de você. Cuide dos seus pais. Ô oh, irmãos, eu posso falar de mim mesmo, vou falar. Meu pai morava lá em casa comigo, depois que ele mudou lá para dentro, mas quando ele morava lá em casa, eu sabia de uma coisa. Meu pai, quando estava bêbado, só para vocês terem ideia do que eu cuidar, estou dando um exemplo, ele só comia dois tipos de comida. Sopa e feijão com ovo frito. Só. E meu pai vinha longe assim, eu já sabia que ele estava bêbado. E ele passava de cabeça abaixo para não olhar para o olho dele, porque olhar olhava para o olho dele eu já sabia que ele estava. Então ele passava de cabeça abaixo, entrava no quartinho dele, e eu falava, pai, vamos almoçar ou vamos jantar. Ele falava assim, não quero nada não. Entrava e batia a porta. Aí eu chegava para a Luciana e falava, Lu, meu pai chegou bêbado aí. Aí meu Deus, de novo, de novo. Vou, vou ter que fazer um feijãozinho para ele, que sopa demora mais, Fazia o, pegava, botava o feijão, fritava os ovos, colocava em cima do feijão, ia lá batendo no quartinho dele, pai, vamos almoçar, pai, aí não quero nada não, é feijão com ovo frito, aí ele ia abrir a porta, e pegava o prato e comia tudo, eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar do meu pai, ele cuidou de mim, foi ele que me sustentou, foi ele que me, foi ele que me educou, Cuide do teu pai, ame o teu pai, ame a tua mãe. Cuide da tua mãe. Jesus deixou esse exemplo, irmãos. Jesus deixou esse exemplo quando estava na cruz do Calvário. Na cruz. Maria estava lá, João também. Ele olha e diz, Mulher, olha para João. João. Não está escrito João, mas é João. Mulher, eis aí o teu filho. Chega para João de João. Eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, João colocou Maria em sua família porque ele estava partindo, e queria que alguém cuidasse da sua mãe, oh, se Jesus tinha essa preocupação com a mãe dele, com os pais dele, por que, que você não vai ter, ame o teu pai e tua mãe de todo o coração, aleluia, porque assim como ele cuidou de você, você tem que cuidar dele ou deles, Às vezes o pai e a mãe estão no sufoco danado. E o filho não quer ajudar. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, talvez não sabe disso, não. Eu vou fechar já, irmão. Estou terminando aí, já estou terminando. Sei que passou um pouquinho, mas os irmãos compreendem. Meu pai, alcoólatra, desempregado. Minha mãe desempregada. Meu irmão mais velho, por causa de um problema, teve que sair daqui e morar lá na Vila da Penha. Só tinha eu, Cláudio. Minha mãe e meu pai, todo mundo desempregado. Sabe o que eu fazia, irmãos? 14 anos, fui trabalhar ajudante pedreiro. Não vou deixar faltar nada para minha mãe, não. É minha mãe. Cheio de dor na coluna, cheio de problema. Marido alcoólatra, talvez deixe minha mãe passar fome. Eu ia trabalhar ajudante pedreiro com 14 anos. Sabe para quê, irmão? Não é para comprar roupa para mim, não. Não era para comprar biscoitinho recheado, não, que era o top de linha, não. Não era para comprar biscoitinho recheado, não. Era para ir no mercado fazer compra, arroz, feijão, farinha, para botar em casa. Meu irmão mais novo que tem o treino no lote 15, sabe o que ele fazia? E a gente nesse sufoco, ele, catava, ele, ele pegava peixinho na vala negra, uns peixinhos douradinhos, ia vender lá na feira do lote 15 com peixe de aquário e vendia o peixe de aquário, ele comprava a carne, eu comprava o grosso, e a gente não passava necessidade, porque eu queria cuidar dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Cuidado! Nós não tínhamos bicicleta, sempre fomos muito pobres, sabe como a gente fazia? Todo final de semana a gente pegava o nosso dinheirinho, comprava o alimento para casa, primeiro lugar, e sobrava uma merrequinha. O que, é que a gente fazia ia lá no Parque Fluminense, uma loja que está vendendo antes da curva ali da padaria, uma loja agora nem existe mais, de bicicleta. Talvez vocês conheçam, lá no Parque Fluminense, antes chega na padaria, e a gente ia lá, comprava. semana a gente vai comprar o quê? Vamos comprar os raios. Comprava os raios. E agora vai comprar o quê? Vamos comprar o guidon. Vamos comprar o cilindro. Vamos, e começamos a, a juntar, juntar, compramos um quadro velho de bicicleta pintamos o quadro, deixamos tudo bonitinho, pintamos a bicicleta, eu falava, Cláudio, vamos fazer o seguinte, mês de semana a bicicleta fica comigo, que eu vou trabalhar com ela, que eu trabalho na obra no lote 15, e você, final de semana, fica com ela, e tudo bem, a gente montou a nossa bicicleta, eu trabalhando estudante pedreiro, e ele vendendo peixinho de aquário no lote 15, e sem deixar faltar o alimento para minha mãe e para o meu pai, Filha, é a responsabilidade tua também, você tem que cuidar dos teus pais, você vê que teus pais estão no sufoco, corra atrás, ajude-os, porque Ele cuidou de você até agora. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Responsabilidade do homem em relação à esposa. Se sacrifica, se dedica e cuida do esposo. Responsabilidade da mulher em relação ao esposo respeite seu esposo, cuide dele, seja dócil com seu esposo, responsabilidade dos pais em relação aos filhos, exerça autoridade, eduque, disciplina o seu filho e ame o seu filho, responsabilidade dos pais, em, responsabilidade dos filhos em relação aos pais, obedeça, honra os seus pais e cuide dele, responsabilidade da família abençoada em relação a Deus, ore juntos, venha a igreja juntos, oh, aleluia, influencie outras famílias, seja uma família abençoada para abençoar outras famílias, seja uma família de Deus, oh, aleluia, seja um cristão no seu lar, faça a tua parte, e o Senhor vai te abençoar grandemente, esposa, esposo, pais e filhos, Seja um cristão no seu lar, seja uma bênção e abençoe outras vidas em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.